0: Bienvenidos, Hare Krishna Estamos hoy en 7 de diciembre, miércoles Bienvenidos a todos, seguimos con la lectura del Bhagavatam Srimad Bhagavatam Texto 9, en el capítulo 2, en el segundo canto Om Namo Bhagavati Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA PRASANA VAKTRAM Linaya TIKSANAM Kadamba, Kinyalka, Pishanga, Vayanam, Lasang, Maharatna, Hirang, Mayang, Maharatna, Kirita, Kundalam. La traducción es la siguiente. Vamos a ver en, en estos tres versos: 9, 10 y 11 las descripciones detalladas de ese Dios en el corazón o la manifestación de Dios en el corazón. Voy a retroceder brevemente al texto 8 para que veamos cómo, cómo eh, el vínculo que hay entre este texto 8 y los próximos que vienen, 9, 10 y 11. Leo el texto anterior, 8. Otros... Conciben a la personalidad de Dios que reside en el cuerpo, en la región del corazón, y mide sólo 20 centímetros, con cuatro manos en las que lleva un loto, la rueda de una cuádriga, una caracola y una masa, respectivamente. Ya desde este 8 entonces se comienza, se presenta aquí la. El, el detalle, el dato de que aparece con cuatro manos esa personalidad de Dios en el corazón y en cada una de las manos lleva estos símbolos ayer vimos un poco esto una flor de loto, una cuadriga, eh, una rueda una caracola y una masa respectivamente veamos el texto 9 ah bueno y antes de ir al texto 9 Leo la última línea del el significado, el comentario del texto 8. El joven señor con cuatro manos está hermosamente adornado, tal como se describe a continuación en el siguiente verso. Ahora sí, leamos el 9. Su boca expresa felicidad. Sus ojos son alargados como los pétalos de un loto, y su ropa amarillenta como el azafrán de una flor cadamba está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos están hechos de oro y engastados con joyas, y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes. Siguiente verso, número 10. Los pies de loto, o sus pies de loto, están colocados sobre los verticilos de los corazones, cual lotos, de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya caustuba, en la que hay tallado un hermoso ternero, y hay otras joyas en sus hombros, todo su torso está engirnaldado con flores frescas. Voy a leer este pequeño comentario que acompaña este verso. Los adornos, flores, ropa y todas las demás decoraciones que hay en el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios son idénticos al cuerpo del señor ninguno de ellos está hecho de ingredientes materiales de lo contrario no habría habido ninguna posibilidad de que adornaran el cuerpo del señor así pues en el bioma, las variedades espirituales también se distinguen de la variedad material hay algunas, podemos decir, escuelas o algunos grupos que conciben la idea de Dios. Sin embargo, se niegan o, o evitan el imaginar a Dios o el, evitan aquellas imágenes de Dios en las cuales Dios está relacionado con cosas materiales. Porque si nosotros decimos que Dios usa oro, entonces querría decir de que nosotros lo estamos limitando a Dios. Pobrecito que no puede usar cosas más valiosas que el oro. Porque claro, nosotros tenemos oro en el, en, el, en el mundo, ¿no? Pero Dios debe ser tan genial que sus brazaletes, si es que usa, sus joyas, sus aretes, no pueden ser de oro, porque en el mundo espiritual tiene que haber joyas de un material más precioso, ¿no? Entonces sería un error considerar que Dios tiene seres de oro. En nuestro caso, en el caso del Bhagavatam, nos describe otra, otra forma de verlo. Otro darshan, otra perspectiva. Y esta perspectiva dice que en realidad en el mundo espiritual existen toda la variedad ilimitada de cosas. Y en el mundo material se refleja... Simplemente una pequeña porción, y aparte de ser pequeña, es distorsionada. Lo que observamos en el mundo material simplemente eh, no puede estar ausente del mundo espiritual. Porque eso querría decir que si en el mundo material existen cosas que no existen en el mundo espiritual, entonces el mundo espiritual en ciertas características es menor que el mundo material. ¿Por qué? Porque carece de aquellas cosas que el mundo material tiene y eso nos llevaría a una contradicción. El mundo espiritual por definición deberá ser siempre superior, debería ser siempre superior. Y todas las variedades de belleza que hay en el mundo material tienen necesariamente que existir en el mundo espiritual y muchas más. El despliegue de belleza y el despliegue de todo tipo de cualidades dentro del mundo material es simplemente un reflejo, una idea, es como una sombra como cuando vemos cualquier cosa, un árbol por ejemplo tenemos el árbol real y tenemos el árbol que se refleja en el suelo y la sombra es igual al árbol y nosotros podemos, viendo la sombra, podemos dibujar un árbol pero si nosotros vemos el árbol como tal nos vamos a dar cuenta de que tiene... No solamente una, no es El árbol no solamente es una silueta, sino que el árbol tiene tres dimensiones, está en tercera dimensión, y tiene color, y tiene textura. El árbol como tal, el árbol real, tiene una variedad mucho mayor que el árbol sombra. Y nosotros estamos acostumbrados a una variedad material que es variedad sombra. Es simplemente es un reflejo, una sombra de la, todas las variedades espirituales por lo tanto decir que Krishna usa enseres de oro y, y que usa aretes y que usa todas estas cosas no es limitarlo a Dios vamos a ir brevemente a Bhagavad Gita capítulo 15 ese capítulo se titula el yoga de la persona suprema el vínculo que hay entre mundo espiritual y mundo material este capítulo es fascinante el tema es ese, cómo hay un vínculo y cómo el mundo material se genera como una sombra del mundo espiritual y vean desde el primer verso Krishna presenta esa misma analogía como el árbol el ejemplo que yo estaba dando en realidad eh, viene de aquí Krishna dice, le dice a Arjuna se dice que hay un árbol baniano, imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Aquí Krishna, en estos primeros cinco versos, presenta esa analogía del árbol, y en los comentarios que acompañan estos versos, uno va, va siendo guiado para comprender que lo que se está dando es una analogía, como el mundo material es ese árbol, que es la sombra, generalmente se le llama la ilusión, es prácticamente lo mismo una sombra es algo irreal no tiene sustancia esa sombra por esa razón es ilusorio el mundo material y es ilusorio en el sentido de que nosotros eh, como almas que poblamos este mundo material es ilusorio en el sentido de que, de que nosotros creamos roles papeles identificaciones nombres que son son falsos, son. son es, es como un teatro. Yo, yo me. Durante 10 años me sumerjo en el papel de que soy un. un ingeniero. Y pueden ser más. Durante dos años me sumerjo en el papel de que soy un actor. Luego me sumerjo en el papel de que soy un panadero. Y esos papeles que son circunstanciales, son temporales porque el alma en fin de cuentas no es ni panadero, ni, ni ingeniero ni ama de casa, ni nada de eso y yo me siento feliz viviendo en un lugar que se llama Norteamérica, Europa son nombres simplemente y uno va de acuerdo con, con el Bhakti uno va adquiriendo el alma pobrecilla, olvidadiza el alma va aferrándose a Upadis Cupadi son, eh, ¿cómo se llama? Designaciones. Designaciones, yo me creo, como, como dije hace rato, en, en, me creo un, un ingeniero, lo que sea, un estudiante, me creo una madre. Y, me, me, y, y vivo muy así, fervientemente, el papel de madre, el papel de hijo, el papel de ciudadano que en fin de cuentas el alma no es ni madre ni hijo de nadie, bueno, de, de Krishna, sí, somos, a veces decimos somos hijos del Padre Supremo, pero ni siquiera somos hijos como tales de Krishna, somos almas eternamente sirvientes de Dios, que somos emanaciones de Dios, somos expansiones de Dios, expansiones en la categoría de Vivi Namza, en la categoría muy pequeña, somos eternamente sirvientes de Dios. Entonces, en este capítulo 15, en los primeros versos, se describe esa, ese árbol sombra y diferentes características, como uno, por ejemplo, en ese árbol sombra uno pasa persiguiendo prestigio falso y en ocasiones uno imagina que si pudiera tener prestigio, si pudiera tener fama, si pudiera tener dinero, en fin. Y Krishna también, aparte de hablar de ese árbol sombra en los primeros versos, a partir del verso 6, entonces Krishna habla de su propia morada. Ya no deja por un lado el tema del árbol sombra y habla del árbol verdadero, que es la propia morada espiritual. Y él aquí da detalles nuevamente. Podríamos decir que o a alguien podría, le podría costar trabajo entender esto o captar la idea de que es algo real, que no es un invento. Son palabras de Dios. Leo nada más este verso 6, Krishna dice Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Ok, vamos a volver al verso de hoy. Entonces con eso en mente podemos eh, eh, hacer una segunda lectura de estas características de Dios. Y recordar que no son, como dijimos, no son invenciones de alguien que dijo que bueno, que el, voy a crear este personaje y que bonito, adornado con flores, sino que todos esos eh, eh, símbolos y todas esos adornos y enseres del Señor son completamente espirituales. Son, voy a leer aquí esas flores, estoy subrayando, ropa, oro y demás cosas. Son eh, en seres reales y las flores, ropa y demás cosas que nosotros observamos en el mundo material son flores, ropa, sombra podemos decir son en seres, sombra por lo tanto no hay nada de malo en que el Señor Supremo tenga estas cosas no, hay, no lo limita y voy a leer la nue nuevamente la primera línea de este comentario los adornos, flores, ropa y todas las demás decoraciones que hay en el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios son idénticos al cuerpo del Señor. Idénticos en el sentido de que tienen plena potencia espiritual. Sigo leyendo, ninguno de ellos está hecho de ingredientes materiales. De lo contrario, no habría posibilidad de que adornaran el cuerpo del Señor. Claro, como decíamos hace rato, el pobre Dios está en el mundo espiritual, pero el pobre no tiene otra opción más que adornarse a sí mismo con seres baratos del mundo material. No puede ser así. No puede ser de que, claro, a mí me pueden ir, eh, asombrar las cosas de oro, ¿no? Pero Dios es tan genial que no pudiera, no, no puede ser que Dios se quede asombrado y admirado y seducido por cosas de oro. Y eso sería en, en, siguiendo una línea lógica. Si Dios es tan genial y tan grande, no puede ser como yo que me quedo seducido por cosas de oro. Pero entonces, ¿por qué Él se adorna de esta manera? Y la respuesta es que no son cosas materiales. No son en seres materiales ninguno de ellos está hecho de ingredientes materiales y como decíamos hace rato eh, para algunas personas es un desafío grande concebir la idea de, y captar la idea y digerir la idea de que el mundo espiritual es completamente variado porque podría dar la impresión de que en el mundo espiritual al ser todo claro, vamos a ver Podríamos decir, el mundo material siempre es distinto del mundo espiritual. Vamos a intentar seguir esta línea, este razonamiento. Si son opuestos el uno del otro, si en el mundo material vemos desorden, vemos escasez, eso quiere decir que en el mundo espiritual no hay esto, no hay todo esto. ¿no? Entonces, en todo el mundo material sería opuesto. Y si nosotros vemos, eh, por ejemplo, vemos bueno y malo en el mundo material cosas buenas, cosas malas, cosas grandes, cosas pequeñas esa dualidad siempre está cosas agradables, desagradables eso querría decir que en el mundo espiritual no hay ni agradables ni desagradables porque tendría que ser siempre opuesto al mundo material y si en el mundo espiritual no hay cosas ni agradables ni desagradables, ni arriba, ni abajo, ni bueno, ni malo entonces lo más seguro es que el mundo espiritual es simplemente un lugar lleno de luz y una energía en la que no hay nada, no hay ninguna cosa. Porque de hecho cuando yo, por ejemplo, llamo a, a las diferentes cosas, justamente hemos venido hablando de los, los nombres ilusorios estos días, ustedes recordarán. Entonces, si yo encuentro algo y le pongo el nombre de una casa, por decir algo, esa casa en realidad... Yo lo que estoy haciendo es poniéndole un nombre a, a un montón de ladrillos y madera y pintura y clavos, etc. Pero en sí la casa no existe, podríamos argumentar. ¿no? Por lo tanto, el concepto de casa es ilusorio. Así que en el mundo espiritual no hay casas, porque el concepto en sí es ilusorio. Esa sería una forma de razonar de acuerdo a algunos grupos. Y lo cierto es que el Bhakti, repetimos, el Bhakti lo plantea de otra manera. Esa casa que yo estoy viendo, en realidad es una casa sombra de diferentes variedades espirituales que existen en el, mundo, en el mundo espiritual. Y en el caso de los adornos que porta el Señor Supremo, son idénticos al Señor, al cuerpo del Señor. Idénticos en el sentido de que tienen plena potencia espiritual. Y es por esa razón que ustedes quienes... Quienes conozcan cómo y quien, quienes llevan una vida devocional, quienes observan y practican un sadhana, ustedes sabrán que por esa razón, cuando se ofrecen diferentes elementos a Dios en el altar, una vez ofrendados estos elementos, luego se toman como para sadhana, ya sean las flores que se ofrendaron, ya sean ropa incluso que, que o, o sin sí, ropa o telas que fueron utilizadas en el altar con las deidades se toman como pasadas bajo este mismo concepto de que esos artículos son idénticos al Señor en el sentido de que tienen plena potencia espiritual. Y el tomarlos yo me purifico igual que me purificaría si estoy en presencia del mismo Señor Supremo. Si yo pudiera tocar, por ejemplo, las manos del Señor, si yo pudiera tocar el cabello del Señor, si yo pudiera tocar el rostro del Señor en este momento... ¿me beneficiaría igual? el beneficio espiritual sería eh, eh, el mismo que si yo tocara las flores que, de la guirnalda del Señor que si yo tocara los aretes del Señor que si yo tocara eh, todos los, los elementos que Él utiliza yo en este momento ustedes y yo nos beneficiaríamos igual de tocar directamente el cuerpo del Señor a tocar todos estos enseres todas estas decoraciones en ese sentido es que son idénticos al cuerpo del Señor. Leo este comentario de Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde. En el mundo espiritual no existe dualidad. Todo es absoluto. Sí. Ese, ese pequeño comentario suyo, Jesús Matilde, es muy cierto. Es muy de acuerdo con nuestros maestros espirituales. Es así. Y es muy profundo. Eh, es, esa misma idea nos podría nos podríamos sentar una media hora una sesión de, de, de Bhagavatam a hablar solamente de ese punto porque claro no haya dualidad todo es absoluto, ¿En, ¿en qué sentido? en que todo lo que hay en el mundo espiritual conduce a que aumente mi amor por Dios aunque me, me apegue más y, y me mi, mi amor se profundiza cada vez más con todo lo que hay en el mundo espiritual. Pero claro que sí existe noche y día, por ejemplo, en el mundo espiritual. Al menos las descripciones que recibimos de brindaban, sí hay noche y día, arriba y abajo, por ejemplo. Entonces, esas dualidades sí, sí existen en el mundo espiritual, pero tanto en la noche como en el día, yo sigo aumentando o sigue creciendo en mí el amor intenso por Dios, tanto con lluvia tanto como con sol, sigue creciendo en mí el, el amor por Dios, tanto con, como hombres o mujeres, de acuerdo con como lo, lo describen las escrituras. Hay amigos y amigas de Krishna, también es otra dualidad. Tanto unos como otros aumentan su amor por Dios y su, por lo tanto su, su plena bienaventuranza y satisfacción. Entonces, sí hay ciertas dualidades, pero en cualquiera de las dos, John es, es imparable el amor por Dios que crece en el corazón de uno mientras que en el mundo material hay dualidades pero si uno no está despierto si uno está simplemente viviendo como un animalito si uno vive simplemente como un animal en cualquiera de los dos aspectos de la, de la dualidad yo puedo terminar dañándome a mí dañando a otros eh, metiéndome en problemas y eso podríamos decir en relación a la dualidad que, que es absoluta en el mundo espiritual, todo es absoluto, tanto en presencia de Krishna como en ausencia de Krishna, sigue aumentando mi amor por Dios. Muy bien, vamos a ver, era el siguiente verso 11, bueno, este ya tiene un comentario, lo vamos a dejar para mañana, el verso 11. Ah, a punto, a tiempo, entró un comentario de Karuna Padma de Vidasi. Saludos, voy a leerlo. Hare Krishna, reverencias. Con respecto a los enseres y ornamentos del Señor, se dice que ellos tienen conciencia, que todo lo que hay en el mundo espiritual es consciente. ¡Qué buen punto! Yo me estaba olvidando de eso. Es verdad, sí, sí. Así que esa parafernalia es una oportunidad que da Krishna para que se le pueda servir. Y no se trata de elementos ordinarios. Sí, sí, sí. Muchas gracias por este súper relevante punto, Karuna Padma. sí. Las escrituras nos informan de eso, de que todos esos enseres eh, tienen plena conciencia en el mundo espiritual. Y la flauta de Krishna, por ejemplo, las flores, cada una de esas cosas, de esos enseres, tienen conciencia y son conscientes, son seres vivos, conscientes. O ellos ofreciendo un servicio a Dios o de, adornando su cuerpo en el mundo espiritual. <coughs> y así que no son elementos ordinarios. Los árboles, bueno, los árboles ya no son seres, pero también entran en esta, tienen esta característica. Las piedras, todo en el mundo espiritual, particularmente en Brindaban, que es donde tenemos, que es del lugar del cual tenemos más información en nuestra escuela eh, eh, a la cual pertenecemos, Gaudilla. Así que todos esos seres son conscientes, todos ellos. Y. En, el caso, en nuestro caso, que estamos en el mundo material, ofrecemos diferentes seres, diferentes elementos a Krishna, y, y to, todo ello forma parte de la gracia del Señor, como Karuna Padme escribe aquí. Eh, la, una oportunidad que Él nos presta para poder ofrendar todo a Él, ofrendar todo a Él, y una vez que... que es todo eso ofrendado a él, deja de ser algo ordinario, elementos simplemente ordinarios. Por esa razón los Vaisnavas, cada quien de acuerdo a su conciencia, cada, cu cada cual de acuerdo a su comprensión, los Vaisnavas aprecian una flor que, que fue ofrendada en el altar, aprecian diferentes cosas que fueron ofrendadas a Krishna, de acuerdo a la conciencia y a la comprensión de cada quien. Leo también Jesús Matilde, Hare Krishna las divas son todas femeninas y solo Krishna es masculino <risa> sí creo que fue ayer que leímos vamos a ver si es, si lo leímos aquí en, en la sesión del Bábata o yo lo leí en, por mi cuenta que preocupada decía que Krishna es masculino aunque no masculino en el sentido de, de, de lo masculino que nosotros comprendemos en el mundo material vamos a ver, voy a intentar ir rápidamente al verso de ayer me pareció que fue ahí donde lo leímos de que todas las cosas masculinas que uno puede encontrar en el mundo material ninguna es en sí igual que lo masculino de Krishna y aquí está eh, siguiendo su, su comentario eso es Matilde voy a subrayarlo esto es justamente en el verso 8 fue ayer el Señor existe como el Purusa, o sea, el disfrutador masculino, aunque no puede hacerse ninguna comparación en, entre Él y alguna forma masculina del mundo material. <risa> nuevamente eh, opino lo mismo sobre su comentario, Jesús Matilde. Eh, 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 nuevamente opino lo mismo en el comentario anterior suyo de que esa frase es tan, es tan pequeña y al mismo tiempo tan profunda y tan acertada de que, ¿en qué sentido Krishna es masculino? en el sentido, no es que todas las jivas son mujeres, digamos todas las almas son mujeres en el mundo espiritual sino son, más, son femeninas en el sentido de que y Krishna es masculino en el sentido de que él siempre es el eh, predominador siempre él es el quien marca la pauta siempre Él es quien toma la iniciativa, siempre Él es quien, sí, quien, quien tiene la voz cantante, digamos. Y las jivas siempre, eh, para, para poder estar plenas y satisfechas, siempre deberán acoplarse a los deseos de, siempre deberán acoplarse al ritmo que marca Krishna. En ese sentido es que hay masculino y femenino, masculino Krishna y femeninas, todas nosotras, Todas nosotras almas espirituales. Muy bien. Que tengan bonito día, estimados, estimadas almas. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.